0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们一起学习的经文是在《创世纪》的十四章十一到十六节。经上记者说：“四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去。”当时罗德正住在索多玛，有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但，并在夜间自己同仆人。分队杀败敌人，又追到大马色左边的河把，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人们也都夺回来。那亲爱的朋友，今天我们要学习的主题是亚伯兰的救援。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：我愿触动你心弦。
1: 双手相赋予你，贴近你。你的胸怀，我愿触动你心弦，全心踏你喜悦。握住我的手，就夺我心灵，完全属于。我
0: 亲爱的朋友，上次我们的分享主要的焦点是放在当时的四王和武王的身份上。我们讲到圣经它真实的历史，虽然这些王的身份不能够完全的从今天世俗的历史文献资料之中予以证实，但并不影响我们对于创世纪十四章的内容是出于确实的历史之记录的信心。我们也讲到四王与武王的交战中。亚伯兰在希伯来的曼利的小树林中，与周围的几个盟友过着相对和平安定的生活。而从今天我们所读的经文中，我们看到，离开亚伯兰选择约旦河全平原的罗德，他的命运就没有那么顺遂了。在四王与五王的交战中，显然迦南地的五王，并不是以以蓝王基大老马为首的四王联盟的对手，最终。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物并一切的粮食都掳掠去了。圣经也特别提到，四王在掳掠索多玛和俄摩拉的财物之时，也把亚伯兰的儿子罗德和罗德的财物掳掠去，因为当时罗德正住在索多玛。之前我们有分享过，罗德在离开亚伯兰之后，他选择了约旦河的全平原，之后。因索多玛的城市文化的吸引，最终罗德还是举家迁往了索多玛。创世纪十三章十一到十二节讲到说，于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。亲爱的朋友，我们说起初选择约旦河全平原的罗德。似乎并没有想到他的这个选择竟然会使他陷入到一场列王争霸的战争之中。圣经注释当中说到，战败的城邦被掳掠，其中还活着的居民被当作俘虏带走，其中包括罗德和他的家人以及他一切的财产。那么，《创世纪》的这一章再一次的强调了罗德的愚昧的选择所导致的不幸的结果。十三节说，有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实各并雅乃都是弟兄，曾与亚伯兰结盟。住在希伯伦地的亚伯兰，从一位逃难者，有可能是罗德的一个仆人，他来到亚伯兰所在的这个希伯伦附近居住的地方，告诉了亚伯兰所发生的一切事情。这节经文中也提到了三位亚摩利兄弟，作为亚伯兰的同盟者，很可能是部族的首领。亚伯兰曾与他们订立了一个互助条约，正如他们在此所领受的头衔所显示的那样，其字面的意思就是“亚伯兰之约”的人。这也可以从他们在营救罗德的袭击中帮助亚伯兰的事实中看出来。亚伯兰听见他侄儿被掳去。就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到弹。亲爱的朋友，我们看到亚伯兰家里有生养的精练壮丁三百一十八人。亚伯兰是唯一一位以军事领袖的身份出现的先祖。他没有为做好营救他侄子的准备、预备工作而耽搁任何的时间，而是立即带领他自己的门客和他的亚摩利的朋友。出发追击，在这个地方被译为“精炼的壮丁”的希伯来词，在圣经的其他地方都从未出现过，但在一封于公元前十五世纪写于他那的书信之中，被认定为一个表示门客的迦南词汇。亚伯兰的三百一十八名精炼的壮丁出生在他的家中，是非常值得信赖的。这暗示着，如果不包括那些当他新近在埃及寄居之时。所获得的奴仆的话，亚伯兰已拥有超过三百一十八名男仆。我们不知道与亚伯兰一起出征营救的三位朋友到底有多少的随从和仆人，但他们很可能对他的军队构成了实质性的扩充。对于亚伯兰的军队能够打败一个如此强大之军队的观念，经常被一些批判者树立为是一个批判的目标，但历史记载了许多。以少胜多的实力。另外，古代的军队和现代军队的标准相比是非常小的。在公元前十五世纪的米基多战役中，伯特摩斯三世杀死了八十三个敌人，并掳掠了三百四十名俘虏，并且将此视为是一个伟大的胜利。公元前十四世纪，巴勒斯坦的亚马拿书信谈到了四十到五十人的军队，有时甚至。谈到了只有十到二十人的军队，巴勒斯坦的城邦国王正是以此而成功的防御了他们的诚意。这些文献为了解公元前十四世纪的巴勒斯坦增添了许多的亮光。《先祖与先知》这本书当中说到，亚伯拉罕平平安安地住在曼利的橡树那里，他从一个逃亡的人得知战争的经过，以致他的侄儿罗德所遭遇的灾难。亚伯兰并没有恨。罗德对他的忘恩负义，他听了这个信息，反而爱心发动，决心去营救他。亚伯兰先求上帝的指示，于是准备作战。他从自己家里招聚了三百一十八个仆人，都是受过训练、敬畏上帝、服侍主人、精通武艺的。他的联盟曼利、以实各和亚乃也都带着他们的部下前来参加，一同去追赶侵略的军队。那时，以兰人和他们的盟军在加南北部的一个边界，一个叫做蛋的地方安营。他们因胜利而精神鼓舞，一点不怕败军的反攻，却恣意宴乐，纵饮狂欢。于是亚伯兰夜间分队前去西营。这次的攻击是那么的出其不意，攻其不备，所以立时得了全胜。结果以兰王被杀，他那惊慌的队伍也全军溃败了。在圣经注释当中说道，怀着错误的安全感，战无不胜的美索不达米亚军队放松了警惕。快要接近敌人的时候，亚伯兰将其军队分为许多组，在夜间发起了出其不意的攻击。正当亚伯兰的袭击者从四面八方涌入敌人的军营之时，军营中出现了极大的混乱，以至于强大的美索不达米亚军队仓皇而逃，留下了所有的战利品和俘虏。亲爱的朋友，我们从亚伯兰营救罗德的事情上能看到几个重点。首先，亚伯兰没有计较罗德之前的行为。我们一再的强调，罗德作为晚辈，于情于理，他都应该让着自己的叔叔亚伯兰，让他优先做出自己的选择才对。但自己不但没有这样做，自己优先做出了选择，而且是选择在他眼中最好的那块地。这样的行为足以让我们看到罗德自私自利。我们说，在生活中，我们一般不喜欢与自私自利的人结交，因为与这样的人结交总是让我们的利益受到亏损。自私的人只会在任何的事情上专顾自己。罗德在选地这件事情上的表现就是一个自私的表现，也证明他是一个自私的人。当他因为自己的自私的选择而在四王与五王的交战中遭受掳掠。财产牲畜尽都被夺，那么亚伯兰听说他的遭遇之后，亚伯兰并不计较罗德之前的行为，亚伯兰没有幸灾乐祸的心理，觉得说谁让你当初做出这样的选择的。我们说一般心胸狭窄的人必定会有这一类的思想，但是亚伯兰非但没有，反而立刻马上组织军队前去营救罗德。这种不计较人的行为之心胸，是今日的我们应该去学习和效法的。在生活之中，或许我们也会在一些事情上遭遇到别人加给我们的不公平的待遇，或者因为别人的选择给我们的利益带来一定的损失。但是，我们应该效学亚伯兰的心胸，全然的接纳，并在其遭受损失之时，尽力的伸出援手，提供帮助。如此。我们就是一个具有先祖亚伯兰之心胸的人，亲爱的朋友，亚伯兰营救罗德的事情上所表现的第二个重点，就是亚伯兰的号召力。上次我们的分享已经讲到了，以以兰王基大老马为首的四王联盟，其势力之大是不容小视的。在以上我们也提到，虽然我们不能以现代人的思想去定义多大的规模可以被称为是一支军队。但基大老马的联军，其人数势力上应该不弱，并且因着他所率领的联军对约旦河谷这五个王统治了十多年，足以看出他势力的强大。当亚伯兰听说罗德被掳掠之后，他就立即组织队伍进行营救。参加这支营救队伍的人，自己必须要做好心理上的准备，因为显然他们所应对的不是一般的对手，所以参加亚伯兰所组建的队伍的人。必须要有对亚伯兰十足的信心以及忠心。除了亚伯兰自己家里的这三百一十八人的壮丁，还有当时亚伯兰在西伯伦的三个盟友亚乃以十个曼利，也参与了对于罗德的营救。这三个盟友的加入，除了盟约要求需要他们尽到这样的义务以外，也包含了他们对于亚伯兰这个人的认可。我们常说一个好汉三个帮。这句谚语可以从两个角度去理解。其一，从合作的角度来讲，确实一个人再有能力，也都需要他人的帮助，合作才能够带来共赢。那么第二个，从为人的角度来讲，确实只有好汉才会有人住，非好汉也就没有别人来去帮助他，因为别人不认可这个人，自然也就不会有人伸出援手提供帮助。那在我们的人生之中，我们要想一想自己是不是一个有号召力的人，因为我们的为人，我们是不是在有困难之时，人能够主动伸出援手，以及因着我们拥有那样感化人的品性，号召更多的人与我们一起去完成某一项的目标，这是我们今天可以去学习的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：“耶和华，你是我的神。”
1: 我、哦，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕。it through.
0: 亲爱的朋友，我们继续分享亚伯兰营救罗德所表现的第三个，我们需要留意的一个重点，就是亚伯兰的领导力。圣经说，在夜间，亚伯兰同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的河坝，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民。也都夺回来。这一段经文之中论述了亚伯兰他的军事领导才能。我们说亚伯兰此时具体的岁数我们暂时无法确定，但岁数至少在七十五岁以上，年龄也不小了。但是领军打仗的勇气，所表现出来的领导力却是我们不应该忽略的。这样的领导力也并非是亚伯兰与生俱来的，带领着集结的军队前往敌营。所表现的勇气，并非生来就有，这一切的背后都是亚伯兰对于上帝充分的信心所驱使的。关于这一点，在圣经注释之中也有论述。亚伯兰虽然明显的具有军事才能，但是他无疑是在将自身置于上帝的引导和保护之下以后，才去追击取胜之诸王的职业军队的。他那毫无畏惧的信心和无私的精神，得到了充足的报偿。我们无法确定保罗在谈论那些在征战中显出勇敢的信心英雄，是否是包含了亚伯兰。亲爱的朋友，当我们去罗列亚伯兰对罗德的救援、亚伯兰的不计较、亚伯兰的号召力和领导力，那么这一切的背后所凸显出的就是上帝对于亚伯兰的赐福和带领。那反思今天我们自己的人生，我们是否能够像亚伯兰一样，不计较一切人对于我们利益上的损害？能否因我们的品性而成为一个有号召力的人？我们能否因着对于上帝的信靠而成为一个拥有勇气和领导力的人？这非常值得今日的我们去思考。许多时候，在我们的观念和概念里头。好像亚伯兰他只是一个信心的勇士，似乎在一些事情上表现出的都非常的怯弱，有的时候也圣经之中描述了亚伯兰在信心上的一些的人性的软弱。但是，当我们去看亚伯兰率军全去营救罗德的这件事情上，给我们充分的看出这一位先祖他的勇气，不单单表现在他的信心上。他的勇气是因着他的信心而表现出来的，同时他的领导力、他的号召力以及那一种不计前嫌、愿意这个营救罗德的这种精神，都非常的值得我们去更深入的思考和教学。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果你想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常的欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。